0: Bem-vindas, bem-vindos ao podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno com Aline Cântia e Bárbara Amaral. Pegue sua caneca, venha com a gente nessa jornada de afetos e narrativas. Nas redes sociais, arroba Histórias com Café no Instagram e no Facebook. Olá, mais uma terça-feira. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso podcast Histórias com Café. Hoje gravando um domingo e, claro, tomando meu cafezinho forte com pão de batata bem caseiro. E para esse episódio eu tenho uma novidade. Pois é, minha gente, não estou aqui com a Bárbara. Mas é por um bom motivo, nem se preocupem. Quem já acompanha o nosso programa há bastante tempo já deve estar aí adivinhando. É isso mesmo, nasceu o pequeno Léo. E depois do episódio sobre a mãe Terra, a Bárbara renasceu num parto natural que em breve ela mesma vai contar pra gente. Enquanto isso não acontece, continuaremos por aqui, eu e vocês. E alguns convidados sempre que possível. Contadoras e contadores de histórias do Brasil inteiro vão passear por aqui para nos ajudar a pensar como as histórias atravessam o nosso cotidiano. E hoje vai conversar comigo uma pessoa muito especial. Ele é músico, ator, pesquisador, produtor cultural e divide a casa e a vida comigo. Com vocês, Fernando Chagas.
1: Oi Aline, olá pessoal, tudo bem? Uma alegria imensa estar aqui conversando com vocês estou aqui aproveitando tomando meu cafezinho também é, o cheirinho tá bom e tá bem quentinho e vamos conversar.
0: então fei antes da gente começar de fato o programa queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes quem é o Fernando?
1: Então eu sou um paulista mas filho de mineiro e criado no interior do Rio de Janeiro. E que depois de 35 anos voltou para Minas Gerais. E de certa maneira eu voltei para as minhas origens. Os meus pais ali, como você sabe, mas o público ainda não, eles são de uma cidade do interior de Minas, no sul de Minas, que se chama Itajubá. E essa cidade ela fica bem ali no limite do estado de São Paulo. E quando eles se conheceram, eles já moravam no estado de São Paulo, numa cidade chamada Piquete, que é onde eu nasci. Então essas cidades ficam ali muito pertinho, Itajubá e Piquete, e as culturas se aproximam muito. E talvez por isso eu sinta que as minhas principais referências né, dessa primeira infância, desse primeiro momento da vida, sejam essa mistura entre São Paulo e Minas. Mas aí, depois, com cinco anos de idade, eu fui morar no Rio de Janeiro, no interior do Rio, né? em Cabo Frio. E eu saí das montanhas e fui para o mar. E uma coisa que sempre me chama atenção nas minhas memórias, é, mais assim antigas, é o Morro do Vermelhão e a Associação dos Aposentados, que ficava do lado da nossa casa, lá em Piquete. E, claro, a Serra da Mantiqueira. E depois... As praias, a areia, o peixe, as gaivotas, o mar. Então isso vai povoando as minhas memórias. É... E assim, já jovem, lá com 15, 16 anos, foi o momento em que eu descobri que a arte ia fazer parte da minha vida, da minha trajetória. O meu pai, ele gostava, quer dizer, gosta muito de música. E ele era fã do violonista de Lermando Reis. E foi com ele que eu comecei a ter esse primeiro contato com a música e ter o gosto pelo violão.
0: Legal, Fernando. A gente vai ao longo aí do programa conversando mais né? e o público vai te conhecendo também. E hoje é o nosso quarto programa da temporada Histórias de Renascimento. E escolhemos um conto que traz esse renascer, eu acho que a partir das mudanças de hábito do cotidiano é a história Carne de Língua, que é contada no mundo todo, mas que tem a sua origem no Quênia. Eu acho que tem muito sentido ter você com a gente aqui hoje para conversar sobre esse conto, porque ao mesmo tempo a gente vai poder falar sobre o nosso dia a dia, né? sobre o nosso cotidiano, sobre como que a gente aí, como parceiro, né? como casal, consegue fazer essa carne de língua no dia a
1: dia. Exatamente. Que isso tudo transita, né? Eu vou aproveitar, então vou tomar mais um pouco de café Enquanto a gente ouve a história Vamos lá? Vamos lá
0: Uma pausa, um café e uma história Para ouvir e para contar Era uma vez um rei que se apaixonou perdidamente por uma moça Depois do casamento, ela que vivia na aldeia foi morar no castelo do rei. Mas, assim que pisou lá, uns um seis meses depois, misteriosamente, caiu doente de cama. Ninguém sabia porque a rainha havia adoecido e o fato é que ela definhava a cada dia. O rei, que era muito rico, poderoso, mandou chamar os melhores médicos do mundo. Eles vieram, examinaram, mas ninguém conseguiu saber a causa da doença. O rei, então, mandou chamar os curandeiros mais famosos do mundo. Eles vieram, fizeram preces, prepararam poções e magias, mas também não adiantou nada. A rainha emagrecia diariamente. Dali a pouco, ela desapareceria por completo. E o rei, que amava sua esposa tão intensamente, decidiu. Vou eu mesmo procurar a cura para a doença de minha rainha. E foi ele, pelo mundo, procurar a cura para sua esposa. Andou por cidades e campos. Andou por campos e cidades. Atravessou rios, desertos e mares. E foi num desses campos que lhe avistou uma cabana. Pequena, rústica. E ao chegar mais perto, ele aproximou o rosto da janela e viu lá dentro um casal de camponeses. O camponês mexia os lábios e na frente dele, a camponesa, gordinha e feliz. Ah, ela não parava de gargalhar. Os olhos daquela mulher transbordavam felicidade. O corpo dela se aconchegava onde estava. E o rei começou a pensar. — O que será que faz essa mulher ser tão feliz assim? Com essa pergunta na cabeça, ele respirou fundo e bateu à porta da cabana. — Majestade, o que o nosso rei deseja? Perguntou o camponês, um tanto assustado, com a presença real bem ali na sua frente. — Eu quero saber, camponês, o que você faz para sua mulher ser tão feliz saudável? A minha mulher está morrendo no castelo de tão triste. Ah, mas é muito simples, majestade. Eu alimento a minha mulher todos os dias com carne de língua. O visitante pensou que tivesse ouvido errado. Carne de língua? O morador da cabana repetiu. Alimento minha esposa diariamente com carne de língua. A situação era de vida ou morte, e o rei, mesmo achando aquilo meio estranho, nem perguntou de que animal que era, agradeceu e voltou correndo para casa. Chegando lá, mandou chamar imediatamente à sua presença o cozinheiro real. Cozinheiro, prepare já um imenso sopão com carne de língua de tudo quanto é animal. O quê? Como assim, vossa majestade? É isso mesmo, você ouviu direito, carne de língua de todos os animais do reino. Corra, porque a rainha não pode mais esperar. O cozinheiro foi chamar os caçadores do reino. Passadas algumas horas, ele tinha à sua frente línguas de cachorro, gato, jacaré, elefante, tigre, girafa, lagartixa, tartaruga, vaca, ovelha, zebra, sapo, coelho e por aí vai. No meio da noite... A nova sopa já estava pronta no caldeirão. O próprio rei foi alimentar a rainha com carne de língua. Entrou no quarto e ficou espantado com a aparência dela. Sentou-se ao seu lado, pegou uma colher do sopão e aproximou da boca de sua amada esposa. Com muito esforço, ela engoliu algumas colheradas daquela comida exótica. O tempo passou. O rei esperou, 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 mas a rainha não melhorava. Muito pelo contrário, parecia que a morte a levaria a qualquer momento. Cansado de esperar, ele se desesperou. Se não fizesse algo, a sua mulher iria embora para sempre. Soldado, soldado, gritou. Um homem tão enorme, com sua armadura e espada, entrou no quarto. Escute bem, soldado, a rainha tem que ser transferida imediatamente para a casa de um camponês. Lá você encontrará uma mulher feliz, gordinha, risonha. Quero que você traga essa mulher até aqui. Ele então explicou ao soldado onde ficava a casa desse homem, bem no meio do campo. E essa era a sua última chance. O soldado então pegou a rainha pelo colo, a colocou na carruagem e a levou até a casa do camponês. Chegando lá, o homem ficou assim, assustado, entregou a esposa para que fosse viver no castelo e ali ficou com a esposa do rei. Depois de três semanas, aquela mulher, que era tão feliz, estava magra e triste. O rei, então, decidiu ver como estava sua esposa. Chegando na cabana, pôs o rosto na janela, igual da primeira vez. E não, não podia ser. A rainha... A rainha gargalhava. Já estava mais rosada. Ele nunca tinha visto ela assim antes. À sua frente, o camponês não parava de mexer os lábios. O rei bateu a porta. Novamente por aqui, majestade? O que deseja? Camponês, mas o que está acontecendo? A sua esposa está morrendo no meu castelo. E a minha está aqui, toda feliz e saudável. Me diga, majestade, mas foi o que você fez com a minha esposa? Olha, eu fiz exatamente o que você mandou. Eu dei carne de língua, de cachorro, de gato, sapo, coelho, girafa, para a minha rainha e para sua esposa também. Mas, meu caro, de nada adiantou. O homem riu, convidou o rei para entrar, ofereceu um café e disse, ah, Vossa Majestade, você não compreendeu nada do que eu disse. Eu alimentei a rainha e também a minha esposa com carne de língua, mas da minha língua, as histórias contadas pela minha boca, pela minha língua. O rei escutou aquilo, meditou sobre aquelas palavras, lembrou-se também dos lábios daquele homem se mexendo. Parecia que agora sim ele havia entendido. Chamou sua esposa de volta e mandou a camponesa para a casa do camponês. Assim que a rainha entrou no castelo, o rei prometeu que lhe contaria histórias todas as noites antes de dormir. Ou melhor, que lhe ofereceria carne de língua. E a partir daquele dia, contam os quenianos que o rei Contou uma história diferente a cada noite. E este povo africano ainda nos contou que nunca mais a rainha ficou doente. E nos ensinaram um segredo. As histórias fazem muito bem para as mulheres, para os homens, crianças, jovens, velhos e até mesmo para os reis.
1: Quanta sabedoria tem nesse conto, hein, Aline? É, eu ouvi esse conto pela primeira vez é, com o narrador o Bonifácio Fogô, que é um camaronês E eu tive essa oportunidade de ouvir essa história na casa dele, lá na Espanha E acho que é uma história que fala de tantas coisas, né? Que dá pra gente até assim, dividir ela em várias partes Eu estava pensando aqui, assim, nós podemos falar da doença da rainha essa falta de percepção do rei com relação ao outro, o que o camponês pode nos ensinar, a recuperação da rainha, o adoecimento da esposa do camponês, o renascimento do rei que depois a partir do descobrimento da escuta e da palavra. E assim eu penso o quanto essas histórias elas são fundamentais para todas as pessoas, né? então acho que isso mostra a força das histórias, que é uma história já antiga e que ainda hoje reverbera tanto e traz tanto sentido para gente. Acho que porque ela traz essas questões tão humanas, né?
0: Sim, é, estava contando né, que a gente ouviu essa história com o próprio Boni na casa dele, a gente estava... como é que é o nome da cidade mesmo?
1: Era é, no País Basco. No País Basco, é, isso. Jojo. 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 Perto isso. de Bilbao.
0: Perto de Bilbao. A gente passou um tempo lá e a família do Boni mora lá hoje. Então ouvir as histórias também né, na sua raiz ali é, é algo que a gente gosta muito de fazer. E aí, na, isso deve ter uns quatro anos, né? Naquela época a gente nem imaginava que anos depois... Deu. A gente, a gente estaria tá assim, do uhum. jeito que a gente está hoje. É, e esse ano de 2020, que tem sido tão atípico, né, que colocou tantas pessoas confinadas umas com as outras e com elas mesmas, esse conto, acho que ele se atualiza ainda mais. Porque né, quantos de nós já tinham um ano inteiro planejado e aí de repente muda Tudo. E parece que é mais uma vez, assim, a vida jogando a nossa cara que ela não vem com uma bula pronta. E que a gente tem que estar ali sempre numa eterna tentativa, sempre com os nossos erros, com os nossos acertos. E falando assim, né? Tentativa. Às vezes as pessoas falam tentativa de acerto, tentativa de erro. Mas eu acho que eu gosto de focar na tentativa, sabe? Por exemplo... Eu tento ter uma vida saudável, você sabe, mas nem sempre eu consigo. Eu tento não acumular tanta coisa, mas você melhor do que ninguém sabe que...
1: Que que nem sempre acontece. Nem sempre eu consigo.
0: A gente, por exemplo, sempre fala né, que vai tentar manter a casa organizada pela semana toda, mas nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente dá conta, né? Ou seja, o perfeito não existe. Mas o que a gente pode fazer para seguir bem? E eu acho que é aí que o conto, ele entra assim, arrasando. Ele nem pede licença, senta no sofá, que é para a gente ficar cara a cara com todas essas questões.
1: Uma coisa muito bacana desse conto, que a gente pode tomar como um exemplo, que é o estado do rei, essa falta de percepção que o rei tem com o outro que na verdade é a, é a empatia, não é? quando a gente é, escuta a história a gente percebe essa falta da, da, da empatia, que é, ela é essa condição de acolhimento ao outro, não é? é você olhar para o outro e falar assim, eu entendo você, eu sei né, o que, que você está sentindo, é, eu já passei por isso, eu, já, eu também já tive essa experiência, e olha, isso tudo vai melhorar, isso tudo vai passar. É, então, acho que a empatia ela é justamente essa capacidade de você sentir o que o outro é, sentiria, caso você estivesse né, é, vivendo aquela situação, caso você até né, fosse o outro. Então, assim acho que a, a empatia que nesse momento não acontece no rei, é essa ausência né, da compreensão do sentimento é, do outro, das emoções é, do outro. E, então, é, é muito interessante observar esse aspecto no conto. né Ele chama atenção para isso. Né?
0: Não, muito, porque se a gente vai pensar, né, que ele não consegue nem escutar o que, que é a carne de língua. Né? Ele, né, na parte do conto, ele não sabe nem que tipo de língua que é, de qual bicho que é, então ele vai e pega todos os bichos e faz, né, ele não consegue prestar atenção no jeito do camponês, né, assim como ele não percebe a mulher
1: e a empatia, é algo muito sutil, né? ela é muito frágil, né, a empatia, ela acontece por lugares mais é, é frágeis mais simples, né então, é justamente a, a escuta também, ela, ela é muito importante, né, talvez ela seja um dos processos mais é, importantes para se criar empatia né? ter essa escuta ativa ter essa escuta acolhedora que o rei nesse momento né, do conto, logo no início ele não estava ele não é, preparado vamos para isso, né? ele estava tão é, é, preocupado em resolver aquela questão que ele não conseguiu ouvir para além é, do que estava naquele momento. Sim,
0: tanto que quando a gente vai pensar sobre né, o adoecimento da rainha e da esposa do camponês, a gente está falando disso. Elas adoecem pela falta de conversa, pelo isolamento, né? pela falta de escuta. Não, você está falando de escuta e é justamente isso. É fundamental a gente falar com o outro e ser escutado. Eu tenho, nós temos um amigo que é um ouvinte aqui da da rádio, do nosso podcast, que é o Samuel Medina. E a gente estava conversando agora há pouco com ele sobre essa importância da escuta, de uma escuta com o corpo inteiro. Inclusive, o Samuel vai ser um dos meus convidados aí do podcast. E é essa escuta que ela nos preenche e nos dá vitalidade. Sabe, eu acho que vitalidade é a palavra desse conto. Porque por que, que elas adoecem? Pela falta de vitalidade. E as histórias, então, elas nos ajudam demais nesse processo. Eu escuto essa história e eu me pergunto em que lugar dela eu me encontro nesse momento. Então, eu fico pensando também na minha vida. Alguns momentos eu já fui o camponês que alimentei alguém. Outros eu posso ter sido o rei, a rainha, a própria esposa do camponês. E como a gente sempre faz, Colocamos esses sentimentos que as histórias nos trazem nos dias atuais. E não tem como não falar da pandemia, que está aí em todos os jornais, né, o tempo todo gritando. E durante os últimos meses, as pessoas, muitas pessoas estão experimentando alguns sentimentos como esses que aparecem no conto. A solidão, a irritação, a prostração, a ansiedade, a tristeza e até mesmo a depressão. Que aí é algo bem importante a gente ficar atento porque a depressão é uma doença. Às vezes a gente costuma usar essa palavra no cotidiano como inverso, felicidade. Ah, fulano tá muito deprimido, muito triste. Mas não é. Né? Depressão mesmo e tristeza são coisas diferentes. Né? Uma é um sentimento, a outra é uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser observada. E o que parece que aconteceu esse ano... É um luto, um luto coletivo e que é silenciado. E a gente tá falando de palavra, né? Isso tudo acontece por quê? Porque a gente não pôde vivenciar o que a gente tinha pensado para esse ano. O ano mal começou e a gente ficou paralisado. A gente ficou distante dos amigos, das famílias que a gente não vê. Então é muito peso, né? Fora todas essas mortes coletivas... Né, tudo que é negligenciado, então a gente vai acumulando essas dores, esses medos e isso vai né, causando todas essas sensações de silenciamento na gente. E aí eu fico me, per- fico me perguntando como lidar com tudo isso? Como nos alimentar de carne de língua em tempos de isolamento social? Eu tava lendo uma entrevista com um psicanalista chamado Edson de Souza, que é do Rio Grande do Sul tá no blog que chama Psicologia Viva e ele fala que é justamente compartilhando a palavra que a gente pode nos salvar disso tudo, salvar entre aspas né, ele fala sobre a necessidade de buscar palavras que tragam um pouco de ar para tantos espaços fechados de vida que se impõe palavra e ar e o que é que a pandemia consome da gente tanto das pessoas né que não adoeceram como aquelas que ficaram doentes então eu achei essa analogia assim muito importante muito muito sábia mesmo porque é o que falta né nesses nesses momentos para gente o que, que você acha feito tô falando não. demais
1: já aqui não eu tô escutando aqui e pensando assim exatamente né a pandemia ela trouxe esse medo do ar né, da respiração, porque é uma doença que... que, né, é um vírus que se transmite pelo ar, né, pelas vias aéreas, e a única maneira da gente se proteger dela é tampando justamente, né, protegendo o nariz e a boca. Então, assim, a gente fica sem esse ar né, do ambiente e a gente fica sem a fala, então continuando esse pensamento do texto, realmente essa massa que a gente usa, ela precisa precisa não nos sufocar, e acho muito muito, pertinente né, o que o Edson fala, que a gente precisa recuperar então essa fala e, e esse ar. A gente precisa da máscara como um instrumento mesmo de vida. Quase que como uma armadura. Mas que ela permita que a gente ainda continue com o ar, que a gente continue com a a nossa fala, que a gente enfrente esse esse vírus, né? Do ponto de vista emocional e do ponto de vista físico. Do corpo, né? Justamente, do corpo. né? Então, assim, é como se a gente falasse para esse vírus aqui, não. Mas é como se a gente pudesse realmente falar isso, né? É, e assim, eu penso também que essa, esse momento, ele está ele traz, trazendo para a gente também um cansaço, não né? é, é muita tecnologia, é, é, é muito, muita informação, é, é, é muito consumo de internet, e eu, eu penso que isso também é, é, cansa a, a gente... E faz a gente também refletir um pouco dessa falta, desse abraço, dessa fala, desse desse contato. né? Eu, por exemplo, estamos né, desde dezembro do ano passado sem ver os nossos pais. né? Então, eu não vejo meus pais desde dezembro. Então, né, você sente aquela falta mesmo do abraço, do carinho, do beijo. E aí assim, você acaba usando a tecnologia para poder encurtar essa distância, aproximar esse afeto, esse carinho. Então, acho que ao mesmo tempo, a gente também pode tentar aproveitar essa tecnologia, que por um lado às vezes nos sufoca, para ressignificar essa falta, essa ausência, né? e promover essa fala, promover esse novo ar, nesse momento que está tão difícil. Então, é tentar se, se reconectar com essa fala e com esse ar que nesse momento parece que está um pouco sufocado. Não é? e, e a gente precisa, então, é, tentar buscar essa, essa energia, essa alegria, essa felicidade, para a gente tentar passar bem esses dias, né? com muita vontade, com muita motivação, é, como a história foi nos mostrando é. né?
0: porque mesmo que a gente não esteja motivado a motivação pode existir né que a gente não precisa estar motivado o tempo todo
1: exatamente e isso
0: também é uma questão que às vezes angustia né uhum. nesses tempos assim, a gente tem que estar sempre produzindo tem que estar sempre criando tem que estar sempre fazendo alguma coisa
1: mas e, e tem que estar sempre bem não necessariamente você precisa estar bem todos os dias você pode falar assim não hoje eu não estou legal hoje eu não estou tô... Num dia super alegre, isso também é importante, né? Se perceber, entender e se acolher, né? Você ter um um alto amor também, assim, né? Um um acolhimento de si, isso é importante.
0: É, até porque a gente tá sobrevivendo, né? A gente tá com um vírus aí que tá nos matando, então a gente tem que sobreviver, ficar ali nessa luta diária pra gente né, não pegar, não passar pro vizinho. Né? a gente a gente se isola para proteger o todo
1: é isso é bem, é bem é bem interessante e é difícil né então sim é você se proteger você ter uma ação para proteger o outro e ao mesmo tempo isso tudo gera esse, esse isolamento esse afastamento é complexo mas a gente precisa é, observar sim. cada momento e acolher sim. cada momento
0: E pensando, mais uma vez, num conto que quem já acompanha a gente aqui já escutou em algum programa passado, que é o conto do Anel do Rei, que diz que tudo passa, mas enquanto não passa, precisamos encontrar abrigo ou dar abrigo para outras pessoas, por meio da palavra, por meio né, indicando alguma coisa para a pessoa escutar, está é, próximo mesmo. Eu acho que esse próprio podcast, que nasceu durante a pandemia, ele também tem essa função, que é oferecer uma carne de língua para as pessoas. E enquanto a gente oferece, a gente também se alimenta. Aliás, Fernando, eu vou aproveitar que você está aqui com a gente eu vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta...
1: <risos>
0: <risos> uma pergunta assim que eu e a Bá, a gente sempre comenta sobre isso, mas eu vou aproveitar que você está aqui Pra perguntar, você acha que os homens conversam menos entre si do que as mulheres? E a conversa que eu falo é essa conversa profunda mesmo, essa conversa que permite o encontro. Você pode falar assim, a partir do que você vê comigo, que é um pouco mais de perto, com outras amigas suas, com outras pessoas. Como é que você pensa isso?
1: Eu... Eu penso que nós, homens nós temos assim uma grande dificuldade do encontro, né? a gente tem uma grande dificuldade de é de nos acolhermos, de, de conversarmos, é, para além é, dessa dessa estrutura cultural, social que que nos é impostas, né? então assim é, o o homem ele é, ele é ensinado a ser durão, a ser forte, a ser sensível, a não chorar é, a se isolar, não é Então é, isso isso é, é muito difícil né, para o homem. É, no meu caso, pensando assim a minha, minha experiência, eu tenho três irmãos, né? Então assim na minha família são quatro homens e uma, e uma menina, então a minha irmã é a única mulher no meio de quatro homens. Então eu fico imaginando como que foi difícil para ela, né, para minha mãe também assim dessa relação né cinco filhos sendo uma uma filha mas eu tinha os meus quatro irmãos que de certa maneira a gente se comunicava a gente se conversava e nós tínhamos a gente trocava muito então eu eu tive uma relação um pouco maior com com homens por conta da, da família que era muito grande mas o aspecto era sempre da masculinidade era sempre nesse nesse conjunto é, é, cultural né da zoação é, aí você vai crescendo vai ficando mais adolescente essas coisas vão se intensificando né? as disputas vão aumentando então quando a gente pensa assim no sagrado feminino eu me, eu penso no sagrado masculino também só que nós não estamos preparados ainda, ou nós não, não estamos ainda é, nos arriscando, né, os homens, a, a encontrar esse sagrado masculino. Que eu acho que na verdade é uma coisa só, tanto o sagrado feminino quanto o sagrado masculino. Mas as mulheres né, estão muito mais é, é, antenadas com isso, né, por conta de todo o processo que elas, históricos, né de violência, de opressão, de assédio, de machismo elas se juntaram, elas se encontram nesse lugar né, de força, de realização, de autoconhecimento do corpo, de troca, que nós homens não fazemos. Então, acho que é muito muito importante pensar essa essa, essa condição né, do homem. E acho que isso faria muita diferença na, na, na nossa sociedade. O homem escuta pouco essa carne de língua do outro homem, sabe?
0: Legal, bonito isso. Inclusive, ficar aí, né, uma, um convite. Quem sabe, né, para esses é. encontros acontecerem mais. Porque isso nos leva a pensar no camponês. Né? acho que o camponês ele é essa figura no
1: conto. Ah, exatamente. Ele ele, ele traz essa toda essa, essa essa energia, né? Dessa dessa importância. É, da troca, da fala, do acolhimento. É, ele ressignifica né, a, a história toda né, no camponês. É, ele traz essa outra perspectiva desse conhecimento, dessa escuta. É, é muito forte. É, isso. Eu,
0: e eu, o próprio conto assim, parece nos mostrar que isso é difícil mesmo, porque o rei não percebe, né? Então.
1: E ele... o rei está todo é, é, em torno de uma carcaça de um modo de, né? de um, exatamente de um modo de vida ele é o rei então tudo é, é a parte dele a voz dele é a mais importante é a que decide é a que define né e aí o camponês desfaz um pouco né, esse estereótipo
0: sim e é um processo mesmo né voltando lá no início da nossa conversa quando falamos sobre as tentativas os acertos os erros Eu fico pensando aqui em casa mesmo, a gente tenta conversar sempre, né? Ter uma relação aí né? de diálogo, de aprendizado, mas às vezes, algumas conversas não acontecem. Mesmo que elas tenham que acontecer, algumas vezes a gente silencia quando talvez seja necessário falar. E a sensação que eu tenho quando isso acontece... Não sei se você tem a mesma sensação, mas é que como ficasse alguma coisa no ar, assim. E aí eu acho que o que fica no ar são essas conversas meio escondidas. E aí, às vezes, ela aparece, assim, sei lá, ela pode ficar escondida atrás de um sofá, dentro de uma gaveta, mas uma hora ou outra ela vai aparecer. E é um aprendizado bonito. Eu eu gosto dessa coisa, desse encontro, né, de estar sempre né, tentando entender o outro, me entendendo, entendendo todo... Tanto que hoje a gente está aqui... né, Trazendo um pouco desse nosso cotidiano para vocês. Aliás... Já estamos aí caminhando... Mais para o finalzinho... Eu queria que vocês contassem para gente... O que, que vocês acharam dessa nossa prosa... E nos ajudem a responder algumas questões. Eu vou deixar uma aqui... Como já é tradição desse podcast... Ter mais perguntas que respostas. Eu queria perguntar para vocês... Quantas histórias vocês têm contado para quem está perto de vocês? E você, Fê, quer deixar alguma pergunta para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu sempre fico admirado com as histórias porque passa o tempo, passa os anos, passa os séculos e as histórias estão aí povoando o nosso cotidiano. Acho que essa é a pergunta que eu, que eu deixaria para os nossos amigos, amigas que estão aí nos ouvindo é, nessa manhã tomando um café com a gente. É porque as histórias é, elas perduram tanto? porque é uma história que já foi contada há tanto tempo atrás, Ainda hoje mexe com a gente Ainda hoje nos traz tantos significados Acho que essa seria uma boa Uma boa questão
0: Legal E agora sim vamos nos despedindo Eu agradeço muito a sua companhia Você que está aí do outro lado né, Juntinho da gente E claro a presença do Fernando Que está gravando comigo Estamos gravando no domingo Mas você está aí ouvindo na terça Ou outro dia para que o programa chegue bem, né, da melhor maneira possível para cada um de vocês. E eu vou deixar o meu abraço agora apertado, muito especial para minha irmã, para minha amiga Bárbara e para a família dela, né, para o Paul e para o Léo, que veio muitas histórias bonitas por aí. E até a próxima terça. Quer dar um tchau em geral, Fê?
1: Claro que sim
0: <risos> Fernando ficou emocionado aqui,
1: gente é, Primeiro, agradecer essa escuta dos nossos parceiros, amigos, acompanhantes é, Obrigado, obrigado pelo convite Estou aqui um pouquinho nesse lugar que a Bárbara é, faz tão maravilhosamente bem E que agora está num momento especial, era é o povo e o Léo é, obrigado demais, um grande abraço para todo mundo
0: então até a próxima esse foi o nosso podcast histórias com café uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno, acompanhe indique e é claro se prepare para o próximo vocês nos encontram também nas redes sociais arroba histórias com café no instagram e
1: no facebook